Hola, hola a todos. Eh, ya vamos por Mateo 16. Eh, ya vamos por Mateo 16. Mateo tiene 28 capítulos y vamos por el 16. Hemos aprendido bastante, hemos reflexionado en diferentes cosas y hoy vamos a ver lo que el Señor nos habla en Mateo 16 y siempre les recuerdo que antes de ver los videos lea la palabra y le diga al Señor, Señor déjame entender lo que tú quieres que yo entienda porque el Señor nos habla, nos corrige, nos moldea para la obra del Señor porque después que aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador nos bautizamos por sumersión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Recibimos al Espíritu Santo, leemos la Biblia, le entregamos nuestras cargas, nuestras luchas y luego nos va santificando para su obra, para contestar la gran comisión que dice en Mateo 28, eh, también nos habla de los frutos en Gálatas 5 y los dones en Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12, 13 y 14. Tómense el tiempo de leerlo. Y Efesios 6, del 10 al 18, para que entiendan lo que el Señor necesita que entiendan. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, los fariseos y los saduceos, estamos en Mateo 16, eh, utilizo la nueva versión internacional y utilizo otras para comparar en la aplicación que está abajo de los videos para aprender también, porque la palabra dice, si no entiende algo, si no está sabiduría, pídamela y yo se la daré. Entonces el Señor nos conecta de una palabra a la otra o alguna página o algún otro recurso para aprender más pero tenemos acceso directo al Señor, al Creador cuando lo hemos aceptado a Jesús como nuestro Dios y Salvador los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo él les contestó al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que, ha, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el, el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Número 4. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos deje entender qué Él quiere que entendamos de esta palabra y cómo la debemos poner en práctica, porque nosotros no queremos ser una generación malvada ni adúltera y que nos deje saber, en caso de que estemos lidiando con estas cosas, que nos dé sabiduría con su palabra y su Espíritu Santo para poder empezar y seguir teniendo una vida santificada para Él, para su obra. O sea, santificación es separación para Dios. Número 5. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se le había olvidado llevar pan. 
Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Número 7. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les, re, les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de canastas que recogieron? El número 11, ¿cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino del que de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Como habíamos dicho antes, los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley, están desde el tiempo de Jesús que son personas que no han recibido el Espíritu Santo, no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, entonces no creen en los frutos, en los dones, en todas las cosas que habla la palabra, se toman la, la, muchas de la palabra literal y la usan para juzgar, para condenar, para decirle a la gente que se van para el infierno cuando nosotros no tenemos esa autoridad. La autoridad que nos dio el Señor fue de hacer discípulos en todas las naciones, como dice Mateo 28. Y Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores que Él, porque muchas personas necesitan pruebas de un Dios vivo, con milagros, con palabra, con liberación. Entonces, aprendemos todo esto por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y también estas personas hacen muchos sacrificios todavía, y el Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia y misericordia. Número 13. Cuando llegó a la región de, de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Número 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era él el Cristo. Entonces aquí vemos que el Señor le hizo saber a Pedro que él no podía Tener ese entendimiento a menos que no haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo, con, el, con Él, con Dios. Entonces, que esa es la única manera que se puede revelar las cosas espirituales. Dice la palabra 
que las cosas espirituales solo se disciernen en el espíritu, que las personas que no han recibido a Jesús como Dios y Salvador, no se han bautizado y no tienen el Espíritu Santo, le parece una locura, le parece algo extraño las cosas espirituales. Pero al que tiene a Cristo, se ha bautizado y tiene el Espíritu Santo, le da entendimiento. Entonces aquí le dice a Pedro que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Pedro, Petra, eh, significa piedra en hebreo. Entonces él le, él le estaba diciendo que él lo hará un, un gran discípulo, que lo hará un gran apóstol y que le dará las llaves del reino de los cielos, todo lo que ate, lo que ate él en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, eh, eso nos habla a nosotros, que todo lo que sale de nuestra boca tiene autoridad y tiene poder. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, lo que, lo que sale de nuestra boca, porque todo lo que atemos en el cielo, eh, dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, reflexionemos en estas palabras también. Siempre vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento para ponerlas en acción en nuestras vidas, para reflexionar nosotros, para que luego se refleje esa luz y esa sal con los demás. Entonces, el 21... Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. 